0: Jak se posouvá situace kolem bezpečnostního dotazníku a tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany? Bylo nutné odvolávat vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, kdy skončí lockdown v Česku. A dočkáme se rozvolňování. To jsou témata pořadu k věci. Vítám vás u Dobrý den. A mým dnešním hostem je vicepremiér minister průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, dobrý den i vám.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Pane vicepremiére, proč jste vyřadili z možnosti ucházet se v tendru na, na dukovany Čínu, ale Rusko jste ponechali?
1: Protože Čína má no, do současnosti pouze jeden jediný projekt mimo Čínu, ten projekt je nejavíc nedodělaný, je to projekt v Pakistánu a těžko si asi někdo z nás dokáže představit, ať už z aktérů v energetické branži nebo v té politické, že by druhý projekt, notabene opakují ten první ještě nedodělaný, mimo Čínu měl být v České republice. Nemají žádný projekt v Evropě, nemají žádný projekt zatím ve Spojených státech, to znamená v dané chvíli Čína už od samého počátku byla velmi nepravděpodobným potenciálním dodavatelem. Co se týká Ruska, tak je to o něčem jiném. Rosatom je naopak největším dodavatel jádra ve světě, postavil většinu jaderných elektráren. V současné době jich má rozpracovaných, pokud se nepletu, kolem 30 těch projektů, dva z nich dělá v Evropské unii, ve Finsku a Maďarsku. V České republice konečně dodala Rosatom, byť to bylo v dobách minulých šest jaderných bloků, dodává tam nám jaderné palivo a do značné míry, spolupracuje s českým průmyslem, takže to není teď o tom, že Rosatom je nějaký mimořádný, je to čistě o tom, že rozdíl mezi Čínou a Rosatomem je poměrně velký.
0: A bezpečnostní aspekty tam nehrajou nějakou roli, nebo do jaké míry se díváte na ta bezpečnostní opatření?
1: Samozřejmě, že bezpečnostní aspekty jsou důležité a my musíme dávat do popředí jak bezpečnostní, tak ekonomické, tak technologické. Jsou to řekněme tři. Klíčové parametry, podle kterých se musíme rozhodovat, protože pokud zde nebudeme mít odpovídající technologii bezpečnou, a teď tím nemyslím jenom z toho geopolitického úhlu pohledu, ale bezpečnou z toho jaderného, kyberbezpečnostního a tak dál. A stejně tak, pokud nebudeme mít dobrou cenu té investice, to znamená, pokud ve finále nebudeme mít dobrou výkupní cenu elektrické energie, no, tak zde taky nic nepostavíme. Zaprvé bysme do toho projektu těžko mohli mít, kdyby to nevycházelo ekonomicky a za další. Samozřejmě nechceme na příští generace zde vytvořit nový zdroj, který bude dělat 10% elektrické energie v České republice, který by byl příliš drahý. To znamená naší snahou je všechny tyhle ty aspekty vybalancovat. Samozřejmě ta, ten bezpečnostní parametr je důležitý. Já jsem ministrem průmyslu a energetiky. A mým úkolem je ukázat na ty potenciální dodavatele, kteří jsou schopni to splnit technologicky, kteří jsou schopni to splnit energeticky, kteří jsou schopni to splnit ekonomicky a pochopitelně kolegové z ministerstva vnitra, respektive složky a ostatní, k tomu dají ten pohled toho bezpečnostního charakteru, znovu říkám, geopolitického. No a poté příští vláda bude mít uh, příležitost o tom rozhodnout, protože my jsme vlastně nyní překročili uh, k velmi důležitému kroku, a to je krok takový, kdy vlastně spíše z indikativních nabídek a z několik strukturovaných diskuzí jsme se posunuli do fáze, kdy vytváříme jasný jízdní řád následujících několika měsíců, to znamená dáváme jasné požadavky charakteru bezpečnostního konzorcí, dodavatelského a tak dále a všichni potenciální uchazeči... Dá se to stihnout,
0: se to stihnout do konce vašeho mandátu?
1: Ta no, no, v každém případě se dá stihnout to, ten, někdo tomu říká dotazník, ale ty požadavky, které jsme dali, aby je všichni dali ty odpovědi na stůl. To znamená, aby jsme zde věděli, na čem jsme s tím či o potenciálním ukazečem ze všech těch úhlu pohledů, které jsem říkal. No a to je do 30. listopadu. To znamená, teprve poté je možné o tom rozhodnout. Předpokládám, že to bude už nová vláda a dokonce si myslím, že je nezbytně nutné, aby to byla nová vláda, i kdyby tady třeba ještě v prosinci byla tato vláda tak je třeba, aby to rozhodovala vláda, která potom bude mít i mandát na to, aby rozhodla o vítězství.
0: Tato vláda na váš návrh, pane ministře, odvolala vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Údajné ty důvody jsme už slyšeli, nicméně připouštíte, že v této době odvolání tak důležitého člověka je zkrátka podezřelé pro veřejnost.
1: Aha. Já bych neřekl, že to je podezřelé. My jsme v situaci, že zde máme klíčilý. Tak prý. řada lidí,
0: odborníků, politiků, veřejnost zkrátka říká, že je to divné odvolání tak důležitého člověka, který pouze upozorňoval na to, že nějaké bezpečnostní hrozby tady při dostavbě Dukovan zkrátka jsou.
1: Tak hlavně to říkají politici a politici to budou říkat vždycky, protože logicky opozice je od toho, aby kritizovala koalici a a to není nic mimořádného, koukoliv my jsme odvolali, tak byl vždycky náš kort kritizován. Vzpomínám se, když jsme odvolali šéfa Četa, když jsme odvolali šepa energetického regulačního úřadu, když jsme odvolali, já nevím, šéfa Českých drach a tak dále. To ale ještě neznamená, že v jak to odvolání k tomu nebyl nějaký důvod. Co se týká zde pana Míla, tak já už jsem to několikrát říkal. Já si ho vážím jako člověka, který v určité době pro celý projekt Jádra udělal kus práce, zejména v té technické rovině, to znamená, v rovině, kdy se dojednávali s Movisčezem, kdy jsme připravovali finanční model, investorský model a tak dál. V tuto chvíli jsme ale někde jinde jeho pětičlený tým v době, kdy tady budujeme takovýhle velký projekt, už skutečně nestačí na to, aby jsme byli schopni stačit požadavkům všech zainteresovaných stran, zejména z Evropské komise a podobně. Prostě jednoduše musíme to dostávat pod úřad řádně, tak, aby prostě tady nebyly dva paralelní týmy. Na tom procesu pracujeme už několik měsíců. A Pane ministře, chvíli...
0: vy jste říkal, že si ho vážíte. Nicméně o tom, že je odvolán, se později dozvěděl ze svého e-mailu. Je to podle vás v pořádku? Právě tato komunikace, jestliže říkáte, že si vážíte jeho práce, kterou udělal na ministerstvu v tom svém oboru, a dozví se to takto zpětně z e-mailu.
1: No tak my musíme jednat hlavně rychle, to znamená si, že ta vláda odvolala pana míla a krátce na to byla tisková konference, tak kolegové okamžitě to poslali, respektive já jsem to jakoby napsal mým jménem, kolegové to rychle odeslali a jestli tam nastalo to, že se třeba ten mail přečetl o něco později, tak to samozřejmě asi není úplně ideální, ale myslím, že to není to nejpodstatnější, konečně i třeba maily od pana Míla. Ale mohl jste ho zase na... informovat
0: o tom, že vůbec s něčím podobným na tu vládu jdete?
1: To si zase nemyslím, že bylo úplně nejvhodnější, protože nevíme, jak to jednání na té vládě dopadne a konečně já myslím, že už po jednání Bezpečnostní rady státu, kdy se toto krátce otevřelo, tak bylo zřejmé, že k něčím podobnému pravděpodobně dojde, to znamená, já bych tady teď asi nespekuloval nad tím, jestli jsem mu to řekl o deset minut dřív nebo později. Ta podstatná věc je ta, proč vlastně pan Míl odešel. Já jsem se snažil vysvětlit za z těch organizačních důvodů, kde tu agendu opravdu musí převzít ministerstvo průmyslu, které to musí stavět s daleko větším množstvím lidí a hlavně musí to být lidé, kteří mají kompletní prověrku. A to byl další problém u pana Míra v těch posledních týdnech, by on skutečně neměl bezpečnostní prověrku. Na, a informoval na jste tajné. ho o tom,
0: že by, že by měl si zvýšit tu bezpečnostní prověrku. To by asi neměl ne, ne, pro- to, být problém.
1: To, no to se třeba rozhodně nemyslím, protože bezpečnostní prověrka na stupeň tajné je vážný krok. To není věc, že si oni ní zažádám a za týden dostanu. To je rok trvající proces, který je velmi náročný který je velmi nepříjemný pro ty aktéry, je to otázka prostě minulosti, je to otázka prostě prokázání celé řady věcí a logicky uh, nedivím se, že třeba některým aktérům se do toho uh, nechce. On věděl pan Míl, že bezpečnostní prověrka na stupeň tajné je jednoznačným handicapem. V určitou dobu se s tím dá pracovat v době, kdy prostě nejednáte tolik. Ze pan
0: Tomáš Ehler, ten... pan Tomáš Ehler, který má nově vést, ten tým nám MPO, tak tu bezpečnostní uh, prověrku má?
1: No samozřejmě. Má to i náměstek a taky proto vlastně minimálně tito dva lidé do značné míry už museli suplovat práci pana Míla za posledních několik měsíců. Já to neříkám ve vůči panu Mílovi. Zdoma říkám, udělal zde kus dobré práce, ale bezpečnostní prověrka na vstupení tajné je prostě handicapem. O tom není nejmenších pochyb a on to věděl, ale chápu to, že prostě do toho se nechtěl pustit ze jakýchkoliv důvodů, ale dlouhodobě nebyla šance prostě s tím tím takto pracovat.
0: Mým dnešním hostem je vicepremiér Karel Havlíček. Pane ministře zítř, zítřkem začínají velikonoční svátky, kde budete trávit?
1: A budu trávit v nížku pod Brdy, čili se pod Prahy tam, kde vedlíme na rodinu.
0: Z vašeho oboru se velikonoční svátky vlastně dotýkají problému nebo situace, kdy málo obchod má být zavřený nejen v pondělí, ale i zítra. Jak vy se na to díváte? Není chybou toto rozhodnutí? Půjdete se dnes například podívat právě do obchodu, jak to bude vypadat, jak lidé se budou předzásobovat na volné dny?
1: To má dva úhly pohledu. Samozřejmě jeden je ten, který vy trochu naznačujete, jak vlastně říkáte ve čtvrtek se vám tam nahrne více lidí a nakoupí si třeba na celý víkend. Zatímco, kdybyste nechali v pátek ještě, tak by se to do toho mohlo roztáhnout. Zase argument zdravotníků a epidemiologů je takový, že se jedná pouze o jeden den, protože samozřejmě v sobotu bude otevřeno a v neděli doma obchody otevřené, tak taky může mít otevřeno a ten jeden den není tak kritický na to, aby si lidé prostě teď nakupovali na celé čtyři dny, ale hlavně argumentují mobilitou obyvatel, argumentují tím, že se nám podařilo, což je pravda, ta objektivní pravda za poslední tři týdny skutečně a zvrátit ten vývoj epidemie a na rozdíl od ostatních okolních zemí, kde bohužel, to neříkáme nadšeně, ale bohužel se ta křivka zvedá, to razantním způsobem, Polsko, to je apokalypsa, tak u nás to naštěstí jde a je to jednoznačně v důsledku těch opatření. A jedno z těch opatření je samozřejmě i v, prostě režim vysoce snížené mobility, včetně toho okresního lockdownu, prostě a jednoduše mají epidemiologové obavu jít do toho rizika, a raději říkají, vydržme to ještě ty následující dny a pokud přežijeme tyto čtyři dny, jakože to určitě zvládneme. To tak rozhodně, to rozhodně, to rozhodně
0: jasně. ano, ale pane ministře, už teď se na sociálních sítích vlastně objevují komentáře, fotky, jak vlastně vypadají obchodní řetězce, že jsou přeplněná parkoviště, tak přeci jenom dnes zkrátka hrozí, že když si půjdete nakoupit rohlíky na následující tři dny, tak si k tomu koupíte i vir covid-19.
1: Tak otázka je, jestli je nezbytné si kupovat rohlíky na tři dny, když sobotu si je můžeme jít koupit taky. Co se týká obrázku na sociálních sítích, to berme prosím nadhledem. Já netvrdím, že všechno, co se tam objeví, tak neodpovídá skutečnosti, někdy to odpovídá někde ne. A se vzpomínám, pane redaktore, když jsme zavedli systém jeden zákazník na 15 metrů čtverečních, tenkrát se proti tomu postavili všechny obchody, postavili se proti tomu řetězce. Svaz obchodu a cestovního roku z nás dělal úplné blázny a řekl, že to bude k apokalypse, lidé budou stát před obchody a tak dále. A vzpomínám si ten první den, co se otevřelo tak okamžitě byly obrázky z různých hypermarketů, a ty tam ukazovaly ty štrůdly, ty fronty a tak dál, Pak se zjistilo, že to bylo před jedním, pak se zjistilo, že to navíc ještě nebylo v době, kdy bylo otevřeno a ve finále jeden člověk na 15 m2 funguje do dneška a neviděl jsem nikde žádné velké fronty. Já ti jenom si říct, že ty sociální sítě někdy mají trošku tendenci prostě popíchnout a trošku to zkreslit, takže počkejme se radši na ten faktický stav, ale Samozřejmě, jsou to dva úhly pohledu. Já nechci zka dělat rozhodčí, o který je lepší. Stavím se za rozhodnutí vlády, protože ve finále, a to musím korektně říct, v této době má právo veta ta minister zdravotnictví. On se rozhodlí tímhle tím způsobem. To znamená, respektujeme, že pátek bude zavřený. Pojďme Nedělá se, no. to přikanovat, jako ale dělá to protože chce pomoci.
0: Pojďme se podívat na další rozhodnutí vlády. I nadále během Velikonoc bude platit uzavření okresu. Pokud se zaměříme na zaplněnou přeplněnou zkrátka náplavku Rigrovy sady, když zůstaneme v Praze má toto opatření smysl. Není tedy lepší, aby opravdu se Praha propojila se středními se středočeskem, aby zkrátka se ty, ti lidé rozmělnily ostatně i to říká epidemiolog Roman Primula, že by měli mít lidé umožněno jít vyrazit na své chaty během volna.
1: Je to podobná diskuze, jako byla u těch obchodů. Ano, část veřejnosti říká jedno, část říká druhé. Pan profesor Primova je spíš toho názoru, že by se to mohlo uvolnit, pak proti tomu jde třeba tým pana doktora Smejkala, ministra zdravotnictví, který je zásadně proti tomu. V každém případě ten okresní lowdown, i když je nepohodlný, nekomfortní, já myslím, že to všichni prostě vnímají, že to je prostě zásadní citelný zásah a omlouváme se za něj ale na druhou stranu je faktem, že ty výsledky tady máme. O tom není pochyb. Může samozřejmě někdo spekulovat, jestli to je způsobeno tím okresním lockdownem, ale faktem je, že předtím nebyl, nyní je a minimálně z toho psychologického uhlu pohledu skutečně lidé tolik necestují a je faktem, že ta mobilita se snížila. A teď můžeme spekulovat, co by nastalo, kdyby nastalo, já to chápu, že ten argument na ty chaty by mohl i obstát, ale podívejte se, co nastalo v ve Francii. Pokud mám správné informace, ale celý den toto to sleduji, tak do deseti kilometrů já nikdo nemůže, pokud se i nepletu, tak v rámci Paříže udělali větší izolaci a v podstatě všechny obchody a služby okamžitě zavřené. A já jenom tím si říct, že vidíte, že každá země s tím nějakým jsem bojuje, že tomu vzdoruje a rozhodně si nemyslím, že by Francie to neměla promyšlené a de facto udělala, řekněme daleko tvrdší lockdown, který máme my tady u nás.
0: Pane ministře, dobře, nicméně, Opozice argumentuje tím, že ta čísla neukazují to, že by nějakým způsobem mělo to uzavření okresu nějaký prospěch v boji proti právě koronaviru. Každopádně sněmovna zavázala vládu, že se má mimo jiné spojit Praha a Středočeský kraj. Proč to vláda neudělala? Co si myslíte o sněmovně?
1: To není o tom, že bych někdo chtěl být za každou cenu chytřejší, ale prostě buď tady budeme poslouchat teda nějaký tým epidemiologů a nebo to budeme dělat na základě prostě názoru politických stran a ti epidemiologové a znovu říkám, nemusíme se dívat jen na ten vládní tým v pana ministra Blatného, podívejme se prostě na ten tým nezávislý, já myslím, že ti lidé, kteří jsou okolo doktora Smikala, jsou tam lidé, s, říkám, z prestižních institucí, tak prostě mají názor jiný, než mají prostě politici z opozičních stran. Kdybyste měli dělat celou dobu, co říkají politici z opozičních stran nebo parlamentu, co říkají, no tak si myslím, že dneska už je to totální apokalypsa. Lidci vzpomeňte prostě v létě minulého roku. Sundejte roušky zbytečné, vzpomeňte se na juchání na Karlově mostě, a se prostě na jejich systémy rozvolňování a všeho možného. Já jim to kolikrát ani nevyčítal, protože do značné míry chápu, že za prvé je v tom politický populismus chtějí víc říct občanům, to celkem chápu, a chápu i to, že chtějí za každou cenu střídat do vlády. To není nic mimořádného. Mimořádné by bylo to, kdybychom se jimi nechali řídit. To znamená, buď se budeme řídit tím, co říká opozice, a to bude náš konec, anebo se budeme řídit tím, co říkají epidemiologové. I ti epidemiologové se mohou mílit, to máte pravdu v tom, ale jsme v situaci, kdy jsme v opravdové pandemické válce, vidíte, že s tím bojují všude v Evropě, a obvykle ty země, které se více kloní k těm epidemiologům, a o něco méně těm opozičním stranám, tak tím procházejí o něco. Lep.
0: Dobře, nicméně komunisté podmiňovali další prodloužení nouzového stavu tím, že zkrátka vláda přistoupí na jejich podmínky, na podmínky, které mají podložené taky údajně čísly epidemiology. Jak vy k tomu budete tedy přistupovat, jestliže jste dostali možnost, abyste prodloužili nouzový stav a pak najednou ten příslip komunistů nesplníte.
1: Já si nemyslím, že tady se něco nesplnilo. Já myslím, že to, co se slíbilo v rámci toho nouzového stavu, to znamená do toho příštího týdne, takže je v zásadě plněno. Ale
0: tak komunisté to, že... například podmiňovali to prodloužení tím, že chtějí, aby se zrušila uzávěra okresu, aby se to přesunulo na kraje. To tedy v tuto chvíli můžete slíbit, že po velikonocích v úterý rozhodne tedy třeba vláda o tom, že opravdu ta uzávěra okresů skončí?
1: Počkejme si, jak dopadnou Velikonoce, ale přece já myslím, že snad všichni vnímáme to, že si to nechceme zkazit. My jsme se opravdu dostali do situace, kdy se to lepší. Je to prokazatelné. Měli jsme 16 000 infikovaných, dneska jich máme řádově kolem 7 000 a to ještě v tom máme 2 500 lidí, kteří jsou takzvaně infikováni díky testování, protože jsme dneska největším testovacím centrem v Evropě. 500 000 lidí denně testujeme a díky tomu máme 2 500 infikovaných. To jiná země nemá, to znamená, už jenom podle tohohle vidíte, že, že v říčky mezinárodní nejsou zřejmě úplně objektivní a my si vlastně nalžeme do vlastní kapsy. To znamená, ta situace se lepší, a je to nepochybně díky těm opatřením, které jsou, já vím, že jsou nepopulární, na tom se přece nedají získat žádné politické body, tohle není populismus. My to děláme proto, že chceme ochránit zdraví a děláme to i díky tomu lockdownu, který vidíte, že i v jiných zemích v Evropě dneska to vyhrásela Francie. Ano, je to nepopulární. Nelíbí se to nikomu, chápeme to, ale přináší to výsledky a jestli to zvládneme ještě teď vydržet, tak na rozdíl od ostatních zemí, které jdou nahoru, my budeme moci začít pozvolna uvolňovat. A máme šanci, že nebudeme zase tahat za ruční brzdu a zase prostě začas se dostávat do restrikcí. To je přece pro všechny obyvatele a pro všechny živnostníky podnikatele spíše ta zpráva dobrá.
0: Mým dnešním hostem je vicepremiér ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, vy jste jedničkou na jeho české kandidátce Hnutí Ano do sněmovních voleb. Budete nicméně kandidovat jako nestraník. To je záměr?
1: Hnutí Ano, a to já myslím, že je docela zásadní rozdíl mezi těmi ostatními stranami, není o stranické knížce, není ani o tom, kdo s kolik vypil sudu pivači, jestli se znají z toho či onoho regionu, jestli si něco vzájemně dluží. Nutí ano, já zapadl pán Bůh o výkonnosti, o nasazení, o odbornosti a o tom, že někdo je ochoten tomu dát maximální možnost. Dobře, pane ministře, ale už
0: nějakou dobu právě kopete za hnutí ano ve vládě, tak je to třeba nějaký signál alespoň lidem, aby věděli, kam si vás mají zaškatulkovat. Není to třeba alibismus, že se nehlásíte přímo k členství hnutí ano, ale zároveň chcete být za ně třeba ve vládě nebo právě v poslanecké sněmovně.
1: Aby jsem kopal za hnutí, ano, na to nepotřebuje člověk členství. a Myslím si, že prakticky každý, kdo sleduje alespoň trošku politické dění, tak ví, že kopu za hnutí, ano, o tom není třeba nejmenší pochyb. Já souzním s politikou, ano, myslím si, že ano, má dneska nejracionálnější program, že má jako jedna z mála stran za poslední desítky let, Jasné a prokazatelné výsledky. Bohužel jsme spadli do doby covidové, to je pravda, tím se prostě musíme projít, ale v každém případě snad nikdo nepochybuje o tom, že hrajou za tým ano, vždycky jsem za ním dál po té Já jsem
0: případě. se ptal na to, jestli to není záměr z toho hlediska, jestli třeba vám ta pozice být nestraníkem zahnutím a zahnutí ano, nepomůže třeba v budoucím vyjednávání při sestavování nové vlády. Protože zkrátka s Andrejem Babišem moc lidí v politice jednat nechce.
1: A tady se rozhodně nemyslím, že by v tom sehrávalo roli to, jestli někdo straníkem nebo straníkem. Opět myslím si, že i nezávislí pozorovatelé vidí, že s panem Babišem k sobě máme blízko a na to nemusím být straník. Prostě a vidí, bavili jste se s panem jsme...
0: premiérem o tom, že byste třeba možná mohl být budoucím premiérem zahnutí ano právě vy.
1: Řešili jsme to a Hnutí Ano má jasného lídra. Lídra, který má silné postavení v rámci Ano, lídra, který vybudoval Hnutí Ano a lídra, který v rámci premiérského postu přivedl Českou republiku do doby covidu samozřejmě k nejlepším ekonomickým čistům, které jsme tady kdy historicky za posledních asi 20 let měli, jak už míry zadluženosti, míry prostě růstu HDP nebo třeba, nebo třeba míry, já nezaměstnanosti a tak dále znamená jednoznačně jsme na tom byli velmi dobře. Přišla doba krizová a i přesto, že děláme chyby a je to pravda i přesto, že se nám celá řada věcí nepodařila, tak jsem přesvědčen, že nakonec, až se budou ty čísla všechna sčítat, takže ten účet nebude, nebude špatný, ale pochopitelně za to si neseme svoji odpovědností za to, co se nepodařilo, to tom rozhodnou voliči a pan Babiš má dneska i v rámci, ano, velmi silné postavení. Já jsem přesvědčen, že jako lídr musí jít do voleb a to se i tvrdit, že je solidní šance, že bude opět premiérem.
0: Mým dnešním hostem byl vicepremiér, ministr průmyslu, obchodu a také dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, díky a na
1: Moc krát děkuji a nashledanou.
0: Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Těším se na vás u dalšího vysílání CNN Prima News. Na viděnou.
1: přináší svědectví o situacích